1: Buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas gracias también a Antonio Piñero por estar aquí, sobre todo. Es la función de la universidad, como he sabido, la de crear ciencia y transmitirla, divulgarla, hacer que se conozca en distintos ámbitos culturales, científicos, etc., y tenemos la suerte de que el profesor Piñero reúne las dos condiciones de que crea ciencia y sabe muy bien transmitirla y divulgarla el investigador busca la verdad sin prejuicios y aportando pruebas y documentos de sus conclusiones pero es posible un estudio científico de la figura de Jesús la figura creo yo más importante para nuestra cultura occidental fiable nuestras fuentes? ¿Hasta qué punto afectan esos datos, esas fuentes, esos datos históricos a la doctrina de Jesús? Bien, pues para responder a esas preguntas y a otras relacionadas con ellas, tenemos la suerte y es un honor para mí poder presentar hoy aquí en el hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, Antonio Piñero Sáenz gran amigo, lo primero tengo que decir como máximo elogio gran amigo, estupenda persona desde hace muchos años tenemos una buena amistad pero además voy a decir por qué lo hemos invitado a venir a un, a un tema científico-académico, es una tesis doctoral y hemos pensado que era bueno que diera alguna conferencia sobre el tema que conoce mejor que nadie en España que es el Jesús de la Historia él es licenciado en filosofía en filología clásica, en filología bíblica trilingüe es doctor en filología clásica y catedrático de filología griega especialidad en la lengua y literatura del cristianismo primitivo es autor de unos 25 libros y ensayos sobre el Nuevo Testamento los apócrifos del Antiguo y Nuevo Testamento los textos gnósticos, los malditos del mar muerto muchísimos libros sobre Jesús, las mujeres, etcétera, etcétera. Es editor también de Biblioteca de Autores Cristianos y de cantidad de textos fundamentales sobre el cristianismo, su contexto histórico, su recepción, etcétera. Además, es autor de unos 90 capítulos o más de artículos nacionales e internacionales de primera magnitud, es decir, de la máxima calidad, un largo etcétera científico podríamos decir, es autor de dos novelas exitosas, como se dice dos novelas exitosas, o sea que ha tenido mucho éxito y tres blogs ya porque el tercero las novelas, Antonio
0: pues la primera fue eh, La puerta de Damasco en su primera edición. He tenido la mala pata, que es algo, la segunda novela he caído en manos de Alcornes que se ha quedado con todo. En la segunda edición y tercera se llamó Herodes el Grande. Y la segunda novela fue El trono maldito que estuvo 15 años metido dentro de, mi, de, de un cajón mío, y luego se lo di a un colega que quizás conozcan ustedes, José Luis Corral, que ha escrito otras muchas novelas, y entre los dos la rearreglamos, la publicó eh, Planeta, el trono maldito, en octubre, y hemos metido 10.000 ejemplares. No, eso está bien, estoy contento. Y trata el trono maldito, la continuación de Lodes el Grande, el sucesor de Lodes el Grande, Lodes Antipas, y Arquelao. y dentro del reinado de esa gente, eh, la figura de Jesús,
1: desde el punto de vista de la política de Roma. Como no, veis, es interesante. hemos dicho que, he hecho que de mucho éxito, y tiene ya tres blogs, el último, el tercero, en Estados Unidos, con miles de entradas diarias, por lo tanto es persona mediática, científica, buen comunicador, apasionado también de la comunicación, no solo del estudio, que es apasionadísimo y del estudio y creo que es la persona más competente que hay en España y detalle internacional sobre el tema, como he dicho, que nos ocupa. Por lo tanto, muchas gracias Antonio por estar aquí con nosotros, muchas gracias por querer compartir con nosotros tu ciencia y un tema como ese que creo que nos interesa a todos. Y yo te voy a dar ya la palabra Gracias, yo voy a dar la palabra, cuando quieras, él va a hablar durante quizá una hora escasa, o lo que te gusta, y luego habrá un coloquio, que yo creo que, que será muy interesante, porque voy a tener lo que quiera. Muy bien, pues,
0: eh, eh, Consuelo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, tú sabes que es verdad Sabes que es verdad que yo estoy encantado aquí en Murcia, yo soy de Chipiona, aunque no lo parezca en, en mi manera de hablar, porque salí de allí de pequeño, pero mis raíces están allí y por lo tanto yo me encuentro muy bien en el sur, soy un hombre del sur y soy un hombre de, de, de sol y de todas estas cosas, aunque no lo pueda practicar del todo. Pues bien, encantado, agradecidísimo, veo... Que tu, tu actividad de propaganda es estupenda y es lo que da ánimo, porque piensen ustedes que en la facultad estamos acostumbrados a dar clase, por lo menos a, en mi especialidad, a cuatro o cinco personas, diez, y el encontrarme aquí con tanta gente y atentado, pues no, pues es un año. Bien, lo que yo quiero hacer es eh, explicarles a ustedes, desde el punto de vista de la filología y de la historia, ¿Cómo podemos ver a Jesús hoy, según no la opinión de Antonio Piñero, sino según la opinión media de los historiadores? Es decir, intentaré decir en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Es decir, voy a hacer una labor de difusión de lo que creo que es el estatus hoy dentro de este arte de la investigación sobre Jesús. Pues el problema se ha planteado, el acceso al Jesús históricos, si decimos la verdad, desde el mismo momento en que el personaje murió, porque cuando murió poco tiempo después, muchos de ellos creyeron absolutamente que ese ser que tanto les había impactado estaba vivo, estaba vivo entre ellos? No pregunten a un historiador cómo estaba vivo, eso es cuestión de la psicología o de la psiquiatría. Lo cierto es que estaba vivo entre ellas. Pero, desde ese mismo momento, empezó una labor de repensar al personaje, reinterpretarlo, idealizarlo y si quieren ustedes, de alguna manera, sublimarlo en un acto de lo que hoy llamaríamos una apoteosis, es decir, hacer de un ser humano un dios. El historiador está acostumbrado a que en Grecia y en Roma se haga de un ser humano un dios, pero no está acostumbrado que ese proceso se haya dado en Israel. No lo es en absoluto. Pues bien, desde ese momento del libro que recoge las experiencias de un partido de sus seguidores esto es muy importante el Nuevo Testamento <risa> afirma en síntesis y sé que esto es polémico que el Nuevo Testamento no es el fundamento del cristianismo sino de un cristianismo aquel cristianismo cristianismo que interpretó a Jesús y consiguió más adeptos y supo derrotar a otras interpretaciones de Jesús. Eso es el Nuevo Testamento. Pues bien, de ese Nuevo Testamento se venden hoy aproximadamente 20 millones de ejemplares anuales. Y hay unas 2.000 millones de personas que de alguna manera tienen a Jesús como paradigma, aunque sea cultural, es decir, ustedes pueden no creer en Jesús como Dios, pero sí que pueden tenerlo como un paradigma de bondad como un paradigma de un personaje interesante, un paradigma ético o de moral. Cada año se escribe sobre Jesús a Libros, ¿eh? Libros, pueden eh? escribirse mil o dos mil. Eh? Libros serios científicos, como mínimo se escriben 200 libros al año, de los cuales aproximadamente 20 o 15 son considerados por la ciencia como dignos de tener en cuenta. Y sin embargo podemos decir que no hay un consenso absoluto de tal modo que podamos... Eh, eh, afirmar que la reconstrucción de Jesús, repito, la reconstrucción del Jesús histórico a través de los documentos, no de Jesús solo, por ejemplo, de Augusto, de Julio César, hay que reconstruirlo a través, por ejemplo, de Julio César, de una autobiografía que pone todo el incienso que había en el mundo, en loor de su persona. Jesús no fue así, porque él no escribió nada, pero sus seguidores sí de la reconstrucción de Jesús se puede decir que no hay dos iguales, entonces pueden ustedes imaginar cuán difícil puede ser que la gente se ponga de acuerdo también en estimar a este personaje, ¿qué fue? ¿qué misterio o qué enigma? a mí no me gusta la palabra misterio porque yo no creo que es científico, lo mejor que podemos decir es ignoramos e ignoraremos allá. Bueno, pero ¿qué enigma tiene este personaje a través de los textos? ¿Fue un profeta? ¿Un rabino? Ojo, en la época todavía no había rabinos como los pensamos hoy. Pero sí se les llamaba rabinos ya, a quien era un gran maestro de la ley. Maestro de la ley de Moisés, un predicador del fin del mundo, es decir, predicador apocalíptico, un visionario, capítulo 10 de Lucas, por ejemplo, un taumaturgo, hacedor de prodigios, taumata, un milagrero, un curandero, un sanador, un exorcista, fue un mago, como se ha defendido, es un chamán, fue solamente el proclamador del reino de Dios, fue un agitador político, ha defendido tremendamente, y de esto hablaremos luego. ¿Fue un hombre fracasado? ¿Se consideró a sí mismo Mesías? ¿Realmente si fue Mesías, fue un pretendiente real? Es decir, ¿aspiró al trono de Israel? ¿Fue un pretendiente real y un Mesías fracasado o exitoso? ¿Fue un agente sedicioso de alguna fuerza de Israel contra el poder del imperio romano? fundó un culto nuevo, fundó una iglesia podría estar, les aseguro 10 minutos más explicando la cantidad de visiones en síntesis que se han vertido sobre este personaje entonces lo que yo quiero intentar es exponerles como les digo, el sentido medio de la investigación, lo primero es se sigue discutiendo hoy entre los investigadores si existió Jesús realmente, sí o no opiniones. Yo pensaba, hasta hace dos años, que era un tema resuelto. Pero me he encontrado que hace dos años ha vuelto a aparecer un libro de cerca de 700 páginas, de un tal James Carrey, James Carrey, James Carrey C -A -R -E -Y, que yo no lo he leído todavía, que está ahí porque es que leerme 700 páginas de un tema que yo tenía resuelto me, me, no puedo ahora con lo que tengo que hacer pero sí, le he echado una ojeada y he visto sus argumentos que son los mismos del libro que yo edité Existió Jesús realmente el Jesús de la Historia de y que es un libro accesible, cualquier libro que yo diga ustedes entran en internet y es, verán ustedes en mi página web que es www Antonio Pinero Seguido, antonipinero.com y tendrán allí cantidad de información sobre cada libro. ¿eh? Bueno, pues entonces en ese libro existió si sí, Jesús realmente, yo creí que estaba ese problema resuelto. Pero ahora me doy cuenta que hay que volver a gastar el mismo tiempo en demostrarle a la gente que Jesús no es un mito solar. Es decir, que no fue inventado por unos señores pues para cualquier fin específico como rellenar. ¿Eh? el ansia que tienen o que tenían de liberación ciertos israelitas desesperados de la época. Bueno, yo creo que eso, sinceramente creo que está resuelto. Y creo que el otro libro que me hizo pensar fue el de que no, el de Michel Onfray, el tratado de ateología, que quizás les suene a ustedes y si por lo menos salió bastante en la prensa pero que es un libro que es una porquería es decir, de, es un ataque contra la teología cristiana pero sobre si existió Jesús o no no tiene argumentos nada más que estupideces a pesar de la fama del personal yo creí que el último libro se había publicado en 1926 liderazgo al Hermann Raske, la negación de la historicidad de Jesús en el pasado y en el presente publicado en breve. Mi idea que estoy repitiendo para sintetizar a lo que hemos llegado la mayoría es la siguiente. Si la gente fuera capaz de distinguir que en los Evangelios no se pinta solo a un personaje, sino a dos, y que esos dos están mezclados, uno es Jesús y el otro es el Cristo celestial, si la gente no era capaz de distinguirlo se acababan los problemas se acabaron los problemas si yo acepto que un maestro de la ley es decir, un rabino que es un aspirante, lo peor que quiere desde el punto de vista político sedicioso contra el imperio, vamos a admitirlo que hay que discutir y que fue un rabino fracasado triunfó Jesús en Galilea pues no triunfó, no consiguió suscitar en las masas la espera que él sentía para que viniera el reino de Dios y al fracasar en Galilea tuvo que ir a Jerusalén donde se metió en una gran trampa y en la boca del lobo es decir, este señor es un personaje que además si le añaden ustedes los brochazos que yo decía antes de carismático sanador y el sofista encaja perfectamente dentro de la Palestina, Israel del siglo I. ¿Por qué voy a negar yo que existió un Jesús de Nazaret? Ya veremos, o Jesús el Nazaret, como un mero rabino, maestro de la ley, que de hecho fracasó. Pues, Hay ¿eh, miles. Ahora bien, si yo le pongo a este Jesús el predicamento del Cristo celestial es decir, el hijo de Dios real fíjense, en un ámbito judío hijo de Dios real que viene a la tierra, que no se le ve que predica, hace un montón de milagros que muere en la cruz y es un sacrificio por todo el mundo, etcétera. lo que saben ustedes por la teología tradicional y luego que sube a los cielos está sentado a la derecha del padre yo, como historiador dentro de la universidad tengo que decir respeto infinitamente esa teología que eso que me enseñaron a mí desde pequeño, pero no deja de ser teología, no es historia. Por tanto, insisto, si yo distingo entre el Rabino fracasado y el Cristo celestial, ambos unidos en los evangelios, no veo razón ninguna para negar la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Ninguna. Y es más, todo lo que viene después, que es el cristianismo, se explica infinitamente mejor, es decir, un historiador tiene menos dolores de cabeza para explicar históricamente qué pasó con el cristianismo, si yo admito que Jesús de Nazaret como mero rabino fracasado existió realmente, pero que luego fue idealizado, que luego sufrió una apoteosis, muy bien pues ya le he dicho que eso en Grecia y Roma está a la orden del día y la apoteosis de Jesús de Nazaret no se hizo propiamente en Israel sino que se hizo en Grecia y Roma y por eso todo el Nuevo Testamento está escrito en griego y no en arrabeo ni en hebreo entonces no hay dificultad Realmente el, el otro argumento es, aparte del dolor de cabeza, si yo con un montón de sesudos individuos me pongo en el siglo I a inventarme el llamado mito solar de Cristo, pues yo presentaría una imagen estupenda, literariamente bien trabada, sin dificultades, lisa, magnífica. Pero es que resulta que el Jesús... Cristo de los Evangelios, están peleándose entre sí, como figuras literarias y nos encontramos con tremendas contradicciones. ¿Quién va a ser un loco que imite, eh, digamos, a, a otros señores creadores y se ponga a crear él o un grupo a un personaje y lo cree tan estúpidamente con tal cantidad de contradicciones y con tanta cantidad de problemas? Eso es estúpido. Luego, son en realidad los dos argumentos. Uno, Distinción del personaje rabino fracasado, un menos hombre, le hablo como historiador. Yo no me meto en el tema de la fe. Cada uno allá se ve en ese hombre un reflejo de la gloria divina. Eso es íntimo de él y perfecto. Yo nunca develaré las religiones porque estoy convencido que para mucha gente la religión es algo muy positivo y le ayuda a sobrevivir y sobrellevar esta vida. Yo no me voy a meter en eso. Pero como historiador tengo que ser honesto y sincero y tengo que separar aquellos datos históricos de aquello que son pura teología. Bien, la segunda cuestión es la de las fuentes. Las fuentes sobre Jesús, es decir... Textos. ¿Cómo adivinamos y reconstruimos a un personaje de la antigüedad? Pues lo hacemos a través de tres cosas nada más. La arqueología, pero claro, creo que es un hombre muy rico, un rey, que haya dejado castillos y monumentos y todo esto. Las monedas o los textos. Es decir, que se ha escrito sobre el personaje o que escribió él sobre sí mismo. Bueno, pues resulta que este personaje fuera, fuera de sus seguidores, prácticamente no tenemos nada. Prácticamente tenemos dos menciones, y las dos son tan guías. Una de Tácito, el historiador Tácito, pero es del 115. 115, en sus anales En el 1538-44, que dice que un tal Cristo a quien seguían, unos individuos en Roma repelentes, que eran esos cristianos, estaba hablando de la época de Nerón, después del incendio de Roma, dice esa gente, esa tribu infame y tal, dice ese señor fue crucificado bajo Poncio Pirato, y se acabó. Bueno, no saben la discusión científica que hay en torno a ese texto de Tácito, inmensa, que es una glosa, que es un añadido de los cristianos, que rompe el texto seguido de Tácito, que cómo se enteró Tácito... De que había sido crucificado de, bajo Poncio Pilato fíjense lo que dice la crítica evidentemente Poncio Pilato tuvo que eh, emitir a Tiberio un acta porque era rarísimo crucificar a tres personas en el imperio y además Palestina Israel era muy importante porque era el estado colchón contra el imperio persa es decir, que se venían los persas contra los romanos, los primeros que se encontraban eran con los israelitas entonces era ¿no? muy problemático, pero estaban con el ojo encima. Entonces, seguro que Poncio Pilato escribió algo. Querido Claudio, perdón, querido Tiberio ha hecho esto y tal y tal, por decirlo en plan moderno, pero ¿cómo lo supo Tácito? Si esos anales son secretos, él no tenía acceso, lo dice en sus historias que él no tiene acceso a esas cosas. Lo no, que es probable es que se ha perdido toda esa correspondencia de Tiberio con, con Poncio Pilato y con Claudio. Fíjense, Claudio es muy posterior. Es totalmente falso. Así que realmente de Tácito no sabemos nada de, respecto a Jesús. El otro es Flavio Josefo. Flavio Josefo es un judío que escribe una historia de los judíos desde Adán hasta el imperio romano y luego escribe una historia de la gran guerra de los judíos que se levantaron contra Roma en el año 66 y que duró hasta el 70 por una parte y destrucción de Jerusalén y hasta el 73 destrucción de Masada otros dicen que inicios del 74 pues bien este individuo unos dicen hombre dos veces aparece Jesús en Flavio Josefo una en el libro 18 de las Antigüedades y otra en el libro 20 en el libro 18 dice Flavio Josefo de Jesús que era el Mesías y además que hacía muchos milagros que era sabio y que la tribu de los que le seguían subsisten hasta hoy día en Roma la inmensa mayoría de los investigadores dice que ese texto aunque pueda tener algo de verdad repito, aunque pueda tener algo de verdad y ahora diré por qué ese texto está interpolado falsificado por escribas cristianos porque un judío, totalmente judío no puede decir en el 25 que Jesús era el Mesías cuando para un judío corriente y moriente, como era, bueno, corriente y moriente no porque era un fariseo muy educado pero quiero decir, no cristiano un Mesías que hubiera fracasado era automáticamente un no Mesías si había fracasado no podía ser Mesías en líneas generales. Podríamos hablar de excepciones. ¿Qué es lo que dice la ciencia de Flavio Josefo en líneas generales? La posición que yo creo es, Flavio Josefo habla ciertamente de Jesús, pero habla muy mal de él en una línea de falsos profetas y falsos Mesías que llevaron al pueblo judío a la imbecilidad, dice Frado y Josefo, y a la tontería y a la estupidez y a la estulticia de enfrentarse contra Roma, como si España ahora se enfrenta contra Estados Unidos y Rusia juntos. Exactamente igual. ¿Quién lo llevó? Pues una serie, dice Frado y Josefo, de iluminados, entre los cuales está Jesús de Nazaret. Por lo tanto, lo presenta a una luz horrible. La mención como tal, en la línea en la que está... Pues, probable que sea de Flavio Josefo. Ahora, que luego el contenido haya sido manipulado por cristianos, <coughs> está claro. Pero piensen ustedes, vamos a suponer que Flavio Josefo haya mencionado a Jesús, y que Jesús murió a mano de los romanos, como diré, como un sedicioso contra el imperio. Si hubiera un periódico en Roma, para todo el imperio, que era muchísimo más grande proporcionalmente que Estados Unidos y Rusia junto ahora, quitando Alaska y Siberia, pero que era proporcionalmente para los medios de comunicación un sitio vasto e inmenso. ¿Ustedes creen que en ese periódico del imperio, en la página 100, en la última línea, había salido que a un rabino fracasado de Galileo fue crucificado porque se levantó contra el imperio y proclamaba el, el reino de Dios, un reino en el que no tenía cabida ni tiberio, ni nadie a que no saldría nada pues no, hay que extrañarse absolutamente que en un posible periódico o en los historiadores de la época no aparezca Jesús de Nazaret porque para los romanos Jesús de Nazaret era eso un personajillo que encima se había levantado contra el imperio luego, no se extrañen ustedes no tenemos noticias externas sobre Jesús pero Sí, tenemos noticias internas. ¿Qué son noticias internas? Noticias de los seguidores. ¿Y cuáles son esas noticias? Los evangelios. Tanto aceptados por la Iglesia, como rechazados por la Iglesia, los falsos. Vayamos al número de evangelios que hay no se sé, saben ustedes, yo he editado un libro que se llama Todos los Evangelios, donde están los 84 Evangelios que hay todos ahí los tienen ustedes y es comodísimo leerlo, porque están ahí todos en traducción española, todo lo que hay pues bien solo cuatro se acercan un poquito a la vida de Jesús, Jesús muere no lo sabemos o a principios de abril 8 de abril del año 30 o también a principios de abril del año 33 que fue un viernes y que hubo luna llena en el mes de Nisan es decir, en el mes judío de marzo a abril Cuando se escriben estos evangelios que son los más cercanos a la muerte de Jesús? El primero el llamamos de San Marcos se escribe probablemente en el año 75 y el último, el Evangelio que llamamos de San Juan, son libros anónimos, No les ponemos un nombre para entendernos, pues probablemente en torno al 110. 100, 110, 115 varía la mente de los historiadores. Imagínense ustedes que 40 años de la muerte de Jesús les hubieran dicho a ustedes, sin radio, ni televisión, ni periódicos que escribieran la biografía del personaje es exactamente igual sea cualquiera de ustedes hoy 60 o 70 años, ¿cuántos años ha pasado después de la muerte de Franco? pues un montón, ¿no? un personaje más conocido que Franco para nosotros no hay, 40 años ahora, ponlos ustedes a escribir una biografía de Franco sin radio, sin prensa, sin televisión sin libros y sin nada ¿qué sale? pues lo que le digan los adversarios de Franco y los seguidores, franco y nada más los libros de los adversarios de Jesús se han perdido y los libros de los seguidores de Jesús están aquí, que son esos cuatro evangelios pero no hay ni una sola página ni una sola página de estos evangelios que hayan escrito hayan sido eh, eh, escrita desde el punto de vista de un historiador por interés por el hecho mismo de Jesús por saber la historia cada página que habla de Jesús es un testimonio de la fe en Jesús por tanto un testimonio de la fe en Jesús es un escrito apologético y un escrito apologético que hace propaganda siempre será sesgado por buena voluntad que le pongamos el problema es que hoy no nos hemos puesto de acuerdo en la interpretación de los evangelios. Y hay unas diferencias tan tremendas como entre la mayoría de los exegetas protestantes, decir, no, nada, es cierto, este Jesús pues, fue un mero hombre y nada más, y la mayoría de los exegetas, es decir, estudiosos, intérpretes católicos, que dicen, no, no, fue realmente hijo de Dios no hay página que no esté preñada de mil dificultades históricas, y tenemos que estudiarla por sí mismo, cada dicho y cada palabra, para saber si podemos quitar la parte, ojo, eh, yo no digo propaganda con mal sentido, ni mucho menos, de hecho, es que es así, Quitarle esa patina de propaganda y que quede solamente la desnuda verdad histórica, que es sobre la que podemos fundarnos nuestro conocimiento de Jesús. Pues no podemos. Así que eso queda tremendamente en el aire. Cuando avance un poquito, les diré que no es la situación tan desesperada como ya la estoy pensando ahora y que tenemos algunos instrumentos de verdad instrumentos para eh, adivinar qué fue Jesús y luego los evangelios canónicos no canón, perdón no canónicos los evangelios no canónicos van desde el 130 el evangelio de Pedro hasta el año 700 800 o siglo XI que es diversas versiones el evangelio de Bernabé Hartas de Pilato rehechas que es el Evangelio de Nicodemo aproximadamente del siglo XI si ya decía yo que 40 o 70 o 100 años después de... O, o 90 después de la muerte del personaje ya era muy difícil escribir algo sobre él ¿ustedes creen que después de 700, 800, 900 años 100 años, 150 ¿se puede escribir algo serio sobre el personaje? No por lo tanto todos los evangelios apócrifos son en líneas generales obras de mayor propaganda y ensalzamiento de seguidores o detractores de Jesús cuando están manipulados para exaltar a Jesús exaltarlo de alguna manera por lo tanto, no nos vale por su edad es juvenil tan cerca nuestra, no nos vale porque son testimonios tardíos para Jesús y no nos vale porque son fantasios así que todas esas cosas que vean ustedes por ahí de evangelios con, que si los evangelios gnósticos, que son todos a partir de mediados del siglo segundo, salvo uno el evangelio copto gnóstico de Tomás el evangelio de Tomás en edición científica, ojo, no confundan con ese evangelio con otro que se llama del pseudo Tomás filósofo israelita que no son nada más que cuentos del de niño Jesús de pequeñito no, el Tomás copto, escrito en lengua copta en la lengua de los faraones en Egipto del siglo IV en la versión que tenemos, aunque como conservamos algunos algún fragmento de papiro el original pudo ser en griego pero en el siglo, mediados del siglo segundo salvo este un poco que tiene algún dicho de Jesús, que puede ser auténtico lo demás es desde el punto de vista histórico permítanme que les diga, es basura, no vale para nada, así que cuando vean por ahí e insistiré sobre ello, que si el caballo de Troya, que si viene Jesús eh, y ve con un ovni y todas esas cosas, que si Jesús en Cachemira, que si va a Egipto y todas esas cosas, y empiezan a poner eh, como fundamento evangelios presuntamente hallados en Arameo y una nueva Biblia del Mis Pimientos, etc. Todo eso es bazofia. Eso no vale desde el punto de vista de un historiador. Eso no entra dentro del ámbito... Universitario, Eso no se considera, y digo universitario, independiente. Es decir, que allí lo mismo hay católicos que protestantes, que ortodoxos, que ateos, que, que de todo. Es decir, me refiero al ámbito científico. No se puede hacer caso de esas estupideces. <risa> bueno, otra cosa. Libros que pretendan darle a ustedes, como el citado Caballo de Troya, o como otro sobre María Magdalena, la historia real, real de Jesús, es decir, quiero leer esto para que lo diga con toda exactitud, fecha exacta de su nacimiento y muerte, aspectos muy precisos sobre su familia y parientes cómo se llevaba con ellos exactamente, cómo creció, dónde ejerció su ministerio, qué aspecto tenía, si era feo, si era guapo, si era alto, si era moreno, si era rubio, cómo le consideraban los de Santander, qué humor tenía, qué comía, qué le gustaba, hasta qué punto tenía amigos, no era amigo, era solitario, todo eso son reconstrucciones absolutamente sin ningún valor, sin ningún valor por lo tanto, no tenemos más remedio que para reconstruir al Jesús histórico, no tenemos más remedio que ir a los evangelios aceptados por la Iglesia aunque leyéndolos críticamente ahora bien dificultad, y uno a lo que decía antes, si afirmo yo que todos los estudiosos a través de los evangelios aceptados por la Iglesia, cada uno tiene una imagen de Jesús no me extraña que vengan sobre todo los de la Iglesia Católica y diga, mire usted a mí me dejan frío tantas reconstrucciones históricas y científicas y universitarias sobre Jesús porque como ustedes no se ponen de acuerdo totalmente pues yo tengo que basar la fe de mis fieles en algo que sea absolutamente serio y entonces coge y la mayoría de los prebostes eclesiásticos dicen a la porra con las investigaciones históricas sobre Jesús y me fío en el Jesús que me han transmitido durante el 19 siglos lean ustedes simplemente los evangelios es que leer simplemente los evangelios es imposible porque como les digo están llenos de problemas y contradicciones es imposible pero en fin, esa es una opción científicamente ahí estamos en un callejón sin salida porque la, la fe como tal a las reconstrucciones históricas de nosotros no les hace ni el menor caso bueno, gracias a la investigación, sin embargo, no perdemos las esperanzas. Hay sistemas para ponerse los cuatro evangelios canónicos y mejor ponérselo en cuatro columnas. Eso se llama una sinopsis. Sin en griego es con, es la preposición latina en plural. lengua madre, en latín en griego sin es con y sinopsis es opsis que es en la raíz de opsis op frente, oculus en latín oculus ahí hay una, un sonido raro gutural opsis es ojo luego sin opsis sinopsis es mirar conjuntamente con varios ojos a las, a las columnas entonces si ustedes miran las cuatro columnas ahí te empieza ya el sistema de poder aplicar los criterios de valoración de las diferencias que hay y de los criterios que tenemos los científicos para lograr para lograr que al menos algo sea seguro de Jesús de Nazaret y cuáles son el, el primer criterio o los dos primeros criterios que se pueden fundir en uno se llama de desemejanza y de dificultad <risa> y se resume en una cosa muy sencilla nadie escribe sobre una persona de la que ha puesto una imagen extraordinaria nada que rompa esa imagen extraordinaria dicho más claramente, nadie tira piedras a su tejado, pongo un ejemplo si ustedes son lectores del país que evidentemente es profesor, es evidente si hay en el país una figura que tiene que ser respetada ahora, ahora aunque tenga sus críticas en Pedro Sánchez, evidentemente, ahora mismo. Pero si ustedes leen en editoriales del país críticas tremendas contra Pedro Sánchez, es decir, tirar piedras contra su propio tejado, pueden ustedes sospechar que algo hay verdadero. Y a la inversa. Si yo cojo el ABC, que es totalmente pro Rajoy, y veo un editorial en que pone a Rajoy en un punto determinado a caer de un burro, es evidente que ahí hay algo de verdad, porque la imagen de Rajoy está recibiendo una pedrada, es decir, el ABC está tirándose en el fondo o el país una piedra contra su propio tejado. Pues ese es el criterio que tenemos nosotros los historiadores, que es elemental y fecundísimo a la vez. Pongo ejemplo, o dos. Ustedes saben por Mateo 11.29 que Jesús dice, según Mateo, yo soy manso y humilde de corazón, venid a mí, todos los que estáis abogados, que yo os aliviaré porque mi yugo es suave. Es decir, presenta a un Jesús manso, humilde, pacífico y todo eso. Pero si ustedes ven en el Evangelio de Marcos, después de dos curaciones, a un Jesús que se enfada tremendamente. Un Jesús violento un Jesús que acepta pero tampoco corrige que sus amigos pidan que caiga sobre Corozaí y que el fuego del cielo como Gomorra y Sodoma porque no les han recibido un Jesús que coge el látigo ¡ay! y fustiga a los señores que están vendiendo en el templo etcétera vamos a ver, esos detalles de un Jesús <coughs> que se enfada de un Jesús que es de un carácter fortísimo no tiene nada que es un Jesús que coge el latigo que es un Jesús que les dice oye, ahora es el momento de tener el que no tenga espada, es que estamos en un momento difícil ven a su técnica y compra una espada eso no encaja luego lo más probable es que el Jesús manso y humilde de corazón sea en todo caso solo una faceta y otra faceta del Jesús histórico, se encajó un hombre tremendo, que además a priori tenía que ser así. un Señor que se enfrenta, de hecho, al Imperio Romano, proclamando el Reino de Dios, tenía que tener unas narices, por no decir otra cosa, que eran impresionantes. Luego, la imagen de un Jesús y la punto de un personaje fuerte es muchísimo más, verosímil históricamente, que no la de un Jesús manso, dulce y de mantequilla. No. Otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, estoy en el siglo II, y ya se ha difundido entre los seguidores de Jesús la imagen de un hombre Dios, que jamás cometió pecado, como dice San Pablo, nunca, jamás cometió pecado. ¿Eh? Que fue el hombre, el único, que se vio libre del pecado de Adán y que está arriba, como Dios, sentado allí, a la derecha del Padre. Y resulta que leen ustedes, en todos los evangelios, que Jesús fue bautizado por Juan Bautista. ¿para qué era ese bautismo? eso sí lo sabemos por Flavio Josefo. era para la revisión de los pecados entonces ustedes dicen, "verdad". entonces, si Jesús fue a recibir el bautismo para la revisión de los pecados o una de dos o era un pecador y aceptó eso proclamó sus pecados, recibió el agua lustral y fue el signo, el bautismo de que Dios le había perdonado o bien otra posibilidad, Jesús fue un farsante, él era impecado, impoluto, e hizo una farsa delante de todo el mundo porque no explicó a nadie, no dijo ni una sola palabra y resulta que recibió un bautismo que no debía de haber recibido porque era Dios. Por tanto, el bautismo es un hecho, explíquese como se explique, absolutamente seguro de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque son piedras contra el propio Tejado. Pues bien, de eso que algún historiador ha llamado material furtivo en los evangelios contra la imagen del Jesucristo celestial, ese material furtivo es de inmenso valor para todos los historiadores, tanto en los hechos como en los dichos. Por ¿No ejemplo, dichos de Jesús. Pongo un ejemplo. Si a Jesús lo presentan continuamente los fautores de la tradición eclesiástica como el fundador de un cristianismo, es decir, un hombre que rompió con el judaísmo, ¿vale? ¿Eh? Y luego nos pregunta. Eh, eh, nos presenta perdón, el mismo Evangelio a un Jesús que lleva, lleva filacterias o que lleva chichimes, es decir eh, esto, eh, flecos y cosas estas en los vestidos como un judío que proclama que hay que cumplir la ley de Moisés, que no se salva uno sino proclama nada más que el reino de Dios según los profetas Fíjate, como un individuo que entra como Hijo de David, como el que ha de venir, como Mesías, que le aclama el pueblo de Jerusalén. luego va a fundar un culto nuevo, inmediatamente eso, eso me encaja. Habrá que explicarlo de alguna manera. Y las palabras que sean en torno de ese hecho, habrá que estudiarlas a ver si encajan o no, y todas las palabras que hablan estupendísimamente de la ley y todo el eh, arte moral y ética de Jesús que está de acuerdo con el judaísmo, habrá que estudiarlas como probablemente auténticas, porque no encajan con la imagen de un fundador de un culto nuevo que por hipótesis, si es un culto nuevo tiene que romper con el anterior porque si no, no es nuevo luego tenemos algún instrumento ¿eh? ya he puesto tres ejemplos que son bastante notables eh... Otro punto en el que hay una dificultad y un cierto consenso en, este, en los criterios es el criterio de múltiple atestiguación. ¿Qué diablos quiere decir esto? Múltiple atestiguación. Si un dicho o acción de Jesús está atestimado por los cuatro evangelios o por otras fuentes que sean independientes de ella. Difícil. O por diversos estratos dentro de los evangelios que pueden considerarse independientes. Me explico. Estrato de dichos, de discursos. Estratos de amenazas y, y disputas contra los fariseos. Estratos de discusiones sobre la ley. Estrato del reino de Dios. Si en diversos estratos de la tradición aparece siempre Jesús como proclamando como núcleo central de su vida el reino de Dios que va a venir, podemos decir que tenemos un caso de múltiple atestiguación, porque está no solamente en un Evangelio, sino en los otros, que aunque copien del primero, como saben ustedes, pues admiten que eso es verdad, o en el cuarto evangelio, que hay muchos que dicen que tiene una fuente distinta, o en el evangelio copto de Tomás, que está hablando de Jesús como proclamador del reino de Dios. Es decir, allí donde encontremos no un solo testimonio, sino varios testimonios sobre un dicho o hecho de Jesús, podemos concluir que es verdadero. Pongo un ejemplo. ¿Fundó Jesús una iglesia? Solo aparece en un evangelio en el de Mateo en el capítulo 16, del 16 al 18 tú eres Pedro y sobre esta piedra etc solo aparece una, en un evangelio según método, este método como está atestiguado en una sola fuente y está rechazado por todo lo demás tenemos que poner en duda esa, ese hecho histórico hasta que lo veamos confirmado por otro texto Entiendo, nos vale para sobre todo eliminar cosas que no estén bien fundamentadas y por último, procedemos los historiadores por el criterio que se llama de plausibilidad lo plausible si yo a base de ese criterio de dificultad, de, de tirarse la piedra al tejado de la múltiple atestiguación ¿eh? yo eh, veo que hay otros hechos de Jesús que son coherentes con la imagen que me voy formando a base de esos pequeños detalles, pues diré no está bien testimoniado pero es coherente, en principio voy a admitirlo como histórico es decir, tenemos herramientas filológicas para no desesperarnos para no caer en un escepticismo radical y en esto estamos de acuerdo, prácticamente todos los investigadores. Incluso aquellos que forman parte de un grupo mío que trabaja, que está editando el Nuevo Testamento, que son escépticos radicales, sin embargo, caben dentro del grupo, porque aunque digan que son escépticos radicales, no lo son, admiten algunos hechos y dichos de Jesús como verdaderos. Ya tenemos una base de mínimos sobre la que ir montando la figura de Jesús. Y, fíjense, la figura de Jesús se monta a base de aproximadamente 26 o 27 piezas, no más. 26 o 27 piezas. ¿Dónde las pueden encontrar ustedes? En un libro del que hablaré ahora, que se llama Jesús y las mujeres, al principio. publicado por Prota. Ahí está la lista de 26. Con esas 26 piezas podemos hacer una imagen de Jesús que no es una catástrofe para la historia. Que nos deja tranquilos. Que es verdad que es una rasca, una raspa de sardinas y que nosotros la tenemos que rellenar de algo. Pero es que algo es algo. Algo tenemos ahí. No estamos desesperados y en eso estamos. Hablando. Otro. No hay consenso en Jesús si nace en Nazaret o en Belén ninguno dos evangelistas en pro de Nazaret y dos en pro de Belén lo más probable en todo caso es que naciera en Nazaret porque el nacimiento en Belén lo más probable y ojo el historiador dice normalmente lo más probable quizás es posible y se fundamenta en hipótesis te un paréntesis y las hipótesis nunca son certezas. Hipótesis es hipótesis, humildemente, y nunca son certezas. Por eso yo digo, quizás nació Nazaret. ¿Por qué? Porque hay científicos actuales, y aquí se ha roto el consenso, en que creen que Nazaret no existió hasta el siglo IV. Yo no soy de esos porque tenemos argumentos eh, arqueológicos para demostrar que es una entidad que está habitada desde aproximadamente el Neolítico. Y si era un pueblo de 40 o 50 familias, pues no tiene por qué ser nombrado en ninguna parte. Hay un cierto consenso, fíjense qué raro, incluso entre los historiadores católicos, en que Jesús nace en una familia normal y que tuvo hermanos naturales. Hay consenso. Y no lo digo yo, el libro de John Peter Meyer, el, el jesuita tan aplaudido y tan editado por el editorial Verbo Divino, tiene un apartado sobre los hermanos de Jesús y ahí dice que la hipótesis más probable es esa. ¿Por qué? Porque la hipótesis de los hermanos de Jesús en sí no dice nada a propósito de la virginidad de María antes del parto de Jesús. La iglesia primitiva le interesó únicamente que el nacimiento del héroe Jesús fuera espectacular, virginal, procedente de Dios. Pero a toda la iglesia primitiva, hasta el siglo IV en líneas generales, no le importó nada lo que hizo María y lo que hizo José o lo que hicieron José y María con su matrimonio y que tuvieron otros hermanos. Si leen ustedes el Nuevo Testamento, aparecen 10 textos o más que no se pueden traducir por primos. Aparte que el griego tiene, y sale en el Nuevo Testamento, palabras para primos y palabras para hermanos carnales, y se emplea siempre esa palabra. Pero, no es un consenso absoluto, pero se va formando ese consenso. Como les dije antes, hay consenso en el bautismo, y esto es muy importante. Si ustedes examinan las palabras primeras de Jesús, según Marcos y según Mateo, cuando proclama la venida del reino de Dios, que como dije antes, es el núcleo de la proclamación de Jesús, de la predicación de Jesús, verán que son exactamente iguales que las palabras de Juan Bautista. Conclusión. Si Jesús se bautizó por Juan Bautista y sus primeras palabras de predicación son iguales a las de Juan Bautista es evidente que fue se va formando el consenso así discípulo del Bautista y que el marco mental judío del Bautista y del fin del mundo y del juicio inminente que viene y el Dios que pone el hacha ahí en la raíz es probablemente el mismo marco mental de Jesús salvo que evolucionara tenemos bastante ¿eh? con ese consenso, repito, el marco mental de Jesús al empezar, su predicación es el mismo que el de Juan Bautista, por lo tanto estrictamente judío, y aquí hay consenso, hay consenso, incluso les diría y les adelanto, en que Jesús fue estrictamente judío, fíjense, en los libros que se sabe sobre Jesús de Nazaret, publicados por la misma Sígueme y por Verbo Divino y todo eso, se dice, eh, Orígenes del Cristianismo, etcétera, que Jesús fue un judío, Estupendo. Pero los católicos, los intérpretes católicos, jamás sacan las conclusiones de que fue un judío. Que yo las he sacado aquí. Si fue un judío, es impresionante que fundaron un culto nuevo. Es impresionante. Es totalmente improbable. Es, es imposible sería una explosión, ¿Cómo? pero, pero cómo, ¿cómo un judío va a fundar un grupo nuevo donde todos vienen que cambiar en dos días? Si entra como un judío, como, como el hijo el hijo de David, presuntamente un hijo, imposible. Bueno, hay un cierto consenso también en que el reino de Dios proclamado por Jesús es un reino terrenal, al menos en su primera fase nosotros estamos acostumbrados, sí, el reino de Dios ya ha empezado en los corazones y tal y luego ya vendrá, pues, dentro de 5.000 años, ¿eh? cuando se acabe el mundo, 500.000 eso es lo que nos han enseñado el consenso actual es que la doctrina de Jesús es muy judía sobre el reino de Dios que nunca la explica hay muchas parábolas sobre el reino pero lo que explica son menudencias características, pero ¿qué es el reino? no lo explica jamás nunca, luego lo que Jesús proclamaba del reino lo tenían que entender los oyentes fundamentalmente lo tenían que entender, y ese es un reino de acuerdo con los profetas en el que realmente la primera fase al menos, era en la tierra de Israel ¿y cuál es el símbolo? un banquete. ¿Y qué significa eso? Que Israel triunfaría sobre las demás naciones y que habría un reino fantástico de paz y amores y que los gentiles, los paganos, estarían respetuosos ante Israel. Y que en una segunda fase, probablemente, muchos gentiles se convertirían y luego habría una fase celeste, que es la que pinta el Apocalipsis, que es la Jerusalén Celestial, Nuevos Cielos y Nueva Tierra. Pero, repito, aunque le suene esto rarísimo, hay consenso en la inmensa mayoría de los estudiosos, incluso católicos, en que el Reino de Dios tiene una parte material. Pero no hay consenso entre quienes dicen que el Reino de Dios ha empezado ya, ahora, y empieza en los corazones y se desarrollará con el tiempo y entre lo que decimos el reino de Dios no puede empezar ahora ya, aún si es no es sino que hay más datos en los evangelios como el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino que es el reino una entidad futura algo futuro que va a venir no ha empezado ya ahí no hay consenso los católicos suelen decir el reino de Dios ha empezado ya y muchos de los protestantes, y científicamente se suele decir el reino de Dios no ha empezado sino que es una entidad futura No hay consenso sobre el, la ética de Jesús, la moral de Jesús Si ustedes ven, la moral de Jesús tiene dos partes una, como he dicho, la moral de lo que llamamos el antiguo testamento el decálogo la ley de Moisés y otra moral para aquellos que van a entrar en el reino, que dice, no tienes comprar a la familia, no trabajes, vende todas sino dedícate a proclamar el reino de Dios, y vende todas tus posesiones, no cultives, no hagas nada, dedícate, que todo eso se te dará por añadidura. Si ustedes cogen estos tres preceptos, declinación absoluta de la familia, eliminación del trabajo eliminación de los bienes materiales es evidente que ninguna sociedad lo divide luego probablemente probablemente esa ética de Jesús estaba dirigida solo a algunos de sus seguidores que deberían según Jesús como él mismo dedicarse totalmente a preparar a la gente para la venida del reino ahora bien la diferencia en el consenso está en que unos investigadores dicen esa es una ética que murió con Jesús cuando Jesús acabó su vida sobre la Tierra, y esa es una ética para algunos de las órdenes religiosas, etc., que sigue hasta hoy día. Por lo tanto, esa ética de Jesús se prolonga hasta hoy. Ahí, cada uno opina lo que le parece no hay de acuerdo en esto, no quiero insistir en la faceta de la personalidad de Jesús, porque se discute todo, absolutamente todo, ni siquiera se acepta que Jesús pensara de sí mismo que él era el hijo del hombre, como había proclamado el profeta Daniel es decir, un señor que vendría desde las nubes del cielo hasta la tierra unánimemente casi se cree que eso es una interpretación de los evangelistas y que Jesús lo que dijo cuando habló del Hijo del Hombre era una expresión aramea que quiere decir este ser humano. Pero no hay consenso. Pero la personalidad de Jesús se discutirá hasta el final. Tampoco se ha logrado ningún consenso sobre la última cena la Eucaristía. Lo ven ustedes. Los católicos van a un lado, los ortodoxos se parecen con los católicos, los protestantes no tienen interpretación de la Eucaristía con la transustanciación. no hay consenso cómo interpretar la última cena. Mi opinión es que la última cena naturalmente fue una cena de Jesús, pero que la interpretación, sobre todo de los católicos, en mi opinión, procede de San Pablo. El ojo. Cuando digo que procede de San Pablo, me refiero a alguien como Pablo de Tarso que vivió desde productivamente como escritor de cartas desde el año 51 al año 58 es decir, por lo menos 20 años antes de que Marcos escribiera su Evangelio y que murió probablemente en torno al 64 es decir, probablemente 40 o 50 años antes que Juan escribiera su Evangelio pero como el Nuevo Testamento te pone primero a los Evangelios y luego a, a Pablo, te despista de una manera fundamental en la nueva edición del Nuevo Testamento que estamos haciendo nosotros, fundamentalmente Universidad La UNED Universidad Complutense de la Universidad de Barcelona Universidad de La Rioja Instituto San Millán ahí trastocamos el orden primero a Pablo y luego vienen los Evangelios y hay que juntar hechos con Lucas, porque son la misma obra. Y hebreos, que no es de Pablo, probablemente se escribió antes que los hechos de los apóstoles. Hay que poner en orden para que nosotros podamos ver que lo que yo estoy diciendo de que no hay consenso sobre la Eucaristía se debe a que Pablo vivió y escribió antes que los evangelistas. Y como les dije antes, el Nuevo Testamento es el fundamento de un cristianismo, el triunfador. Y el triunfador fue fundamentalmente el cristianismo paulino. Así que no es extrañar que haya muchos historiadores independientes que estemos de acuerdo que esa interpretación de la Iglesia Católica hasta hoy no procede del Jesús histórico, sino que procede de la visión directa de Pablo sobre la última fe sobre el estado civil de Jesús no hay consenso ni puede haber, ni habrá si fue soltero, viudo, casado si vivió con María Magdalena o con Salomé, como dice el Evangelio de los Hebreos Jesús eh, y el Evangelio de los Egipcios incluso el Evangelio de Tomás pues resulta que Salomé al menos fue una de las mujeres de Jesús y otra María Magdalena, así que Jesús fue por lo menos digamos ni hagan caso de esas cosas son cosas de los evangelios posteriores y hay que entenderlos en clave espiritual como dije antes María Magdalena y Salomé no son más que las discípulas predilectas del Cristo resucitado no hay ningún trato carnal el que quiera saber más de esto lea Jesús y las mujeres de todo ahí están todos los textos todos, hasta el siglo III en que Jesús trata con las mujeres, valorados y sintetizados al final en unas conclusiones así que no se fíen nada Jesús. y el motivo de la muerte con esto acabo. empieza a haber un cierto consenso en ver a Jesús un sedicioso político incluso entre los católicos es decir, el rabino fracasado al final al menos de su, de su vida fue convencido por sus discípulos más violentos y aspiró realmente a ser rey mesiánico de Israel pero inmediatamente le cortaron los pies la cabeza y las manos la cruz, ¿no? porque Poncio Pilato en Judea y Herodes Antipa sucesor de Herodes el Grande en Galilea no podían admitir, como dije al principio que alguien proclamara la venida de un reino de Dios donde no cabe ni Tiberio ni Poncio Pilato ni Anás, ni Caifás ni todos los comerciantes griegos y romanos que hay, ni la estructura que dominaba no cabe nadie de eso esa fue la causa de la muerte, suele, suele ya aceptarse y realmente, incluso en la mayoría de los escritos católicos, se dice que la muerte de Jesús tuvo una motivación política. Que luego se interpretara como el Mesías, etc., es otra Y por último, ¿fue Jesús de fundador del cristianismo? Pues no, eso es imposible. Es más, ni Pablo tampoco. ¿Por qué? Porque de ninguno de los dos, y podemos poner la mano en el fuego, podemos certificar que tuviera la menor esperanza, el menor deseo, el menor gusto en fundar un culto nuevo, una religión nueva. De ningún modo. El que estudie eh, a Jesús de Nazaret se pondrá de acuerdo, ciudadano Jesús, por ejemplo, mi obra, el que estudie Pablo, guía para entender a Pablo, verá. Claramente que Pablo no fundó nada. Entonces, ¿quién fundó el cristianismo? Dicho entre paréntesis. Pues el cristianismo se está fundando hasta hoy. El cristianismo tardó cuatro a cinco siglos pues en ser el cristianismo de Nicea y del concilio de Éfeso y de Constantinopla. El cristianismo evoluciona lentamente en los cuatro primeros siglos. Si hay algún fundador, son muchos. Y son los sucesores de Pablo los que dan los pasos, no Pablo mismo. Bueno. En conclusión, no es tan terrible el Panamá, aunque había dicho que hay 26 puntos. Pero sí para algunos puede ser desanimante porque lo que yo digo pone en cuestión muchas de las ideas que a mí mismo me han enseñado desde pequeño. ¿Qué pensar entonces? Pues yo diría, el que tenga un ámbito científico metido dentro de su cabeza y un interés científico, pues intentará fundamentar la figura de Jesús sobre los resultados de la historia, pero siempre será algo algo que, es, que se moverá como sobre arenas movedizas. No podremos nunca en la historia ofrecer un reposo seguro cómo la teología puede dar cuando fundamenta su fe en esa fusión de Jesús y el Cristo haciendo una sola persona, Jesucristo. No podemos competir. Pero, teniendo en cuenta, y con esto termino ya lo he dicho en otros sitios, que todo el cristianismo primitivo fue una reinterpretación, repensación, relectura de Jesús a través de las Escrituras, teóricamente tiene que haber permiso para que cada uno se construya su Cristo interno dentro de la piedra el que sea un individuo nacionalista, filólogo, extremadamente escéptico y agnóstico como soy yo pues probablemente no me construiré ninguna figura de un Cristo celestial pero sí me puedo construir una figura de un Cristo terrenal que en algunos aspectos es sumamente interesante y el que tenga la necesidad de construirse un Cristo celestial la línea del cristianismo primitivo la abona totalmente por eso yo diré, diré si alguien me pregunta ¿existió Jesucristo alguna vez? Bueno, evidentemente para un historiador Jesucristo mezclado en los dos personajes no existió nunca pero ¿existió Jesús de Nazaret y puede llenar una figura de esas a muchas personas? Pues si sí, existió, sí, encima, además, tiene la posibilidad de rellenarlo con el espíritu interno, en lo cual no se mete el historiador. Muchas gracias.